0: Portál EURAKTIV Slovensko oslavuje 20 rokov. S kolegami a kolegyňami už dve dekády analizujeme, prepájame, informujeme a diskutujeme o Európskej únii a o tom, ako členstvo v nej mení naše Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a mne EURAKTIV umožňuje písať články o poľnohospodárstve a eurofondoch a rozprávať sa o týchto témach s najväčšími odborníkmi a odborníčkami. V rozhovoroch, diskusiách či podcastoch. To všetko aj vďaka vašej priazni a podpore našich partnerov. Veríme, že tento vzťah bude fungovať minimálne ďalšie dve desaťročia. Najbohatšie správy o Európskej únii nájdete na stránke euroaktiv.sk. Ďakujeme.
1: Pozdravujeme z podcastu portálu Euraktiv Slovensko správy z Európskej únie. Moje meno je Lucia Jar. Vítam vás po lete pri počúvaní a začíname trochu netradične. Jednak naše podcasty budú od letných prázdných vychádzať na miesto piatka v stredu a jednak v najbližších dieloch, najmä počas septembra, si na Euraktive budete môcť vo viacerých formátoch prečítať alebo vypočuť viaceré rozhovory na aktuálne európske a teda aj slovenské témy s predstaviteľmi najväčších politických strán, ktoré sa uchádzajú o volické hlasy v septembrových voľbách. Portál Euraktiv totiž pripravuje rozsiahlu analýzu programov strán až v desiatich oblastiach a rozhovory s politikmi a političkami sú ich dôležitou súčasťou. O výsledkoch vás samozrejme budeme informovať na našom webe aj na sociálnych sieťach. Dnes sa ale budeme zhovárať s kandidátom a podpredsedom Progresívneho Slovenska Tomášom Valáškom a to na tému bezpečnosti obrany a zahraničnej politiky. Vítajte.
0: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň všetkým.
1: Asi vás už nemusím teda nejako špeciálne predstavovať, takže len veľmi krátko. Tomáš Valašek pôsobil ako poslanec Národnej rady od roku 2021 vo farbách progresívneho Slovenska. Rok predtým ešte sa do parlamentu teda dostal na kandidátke strany za ľudí. Predtým pôsobil ako veľvyslanec na stálej delegácii Slovenska pri NATO v Bruseli počas druhej a tretej Ficovej vlády, to je zaujímavé, ale aj v európskych a teda svetovo významných neziskovkách, viedol napríklad Carnegie Europe v Bruseli, na to niekedy zabúdame, a špeciálne programy Centra pre, pre Európsku reformu v Londýne. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste prišli a že ste prijali naše pozvanie. A teda progresívnemu Slovensku sme ako keby vyčlenili tú podcastovú tému zahraničnej a bezpečnostnej politiky, samozrejme máte tam veľa skúseností, Takže verím, že to bude zaujímavé. Začneme ale možno tak trochu osobnejšie a moja otázka prvá bude taká, že poslanca Národnej rade bol teda pre vás novinkou posledné 3,5 roka. Sa tomu venujete a je to predsa len iná poloha, na akú ste boli zvyknutí. Dokáže podľa vás poslanec a chvíľku teda aj vládny poslanec v zahraničnej a bezpečnostnej politike urobiť viac ako veľvyslanec alebo expert v think tanku?
0: Určite nie, keby som mal na výber, poď by som v exekutíve slovenský voličí a potom aj to zloženie tej koalície, ktorá prišla k moci v roku 2020, rozhodlo inak. Pripomínam, že v vládnej koalícii som bol chvíľu, ja neviem presne koľko, bol to rok, necelý rok, a odišiel som z nej práve za zahranično-politických príčin na protest proti rozhodnutiu vtedy premiéra Matoviča doviezť ten nešťastný sputnik, sa má nahrať týmto až komickým spôsobom ruskej propagande. A to bolo pre mňa týmto posledným momentom, dôkazom, ktorý som z koalícii odišiel. Odtedy som v opozícii a samozrejme, že hoci sa držím tých tém, v ktorých som najviac doma, stále som členom zahraničného výboru No, počas toho krátkeho pôsobenia v koalícii v Európskom výboru, dokonca aj vo výbore pre kontrolu vojenskej spravodajskej služby vs ako opozičný poslanec nemáte zďaleka taký, takú moc meniť veci, ako by ste mali na ministerste či vo vláde, to je proste fakt.
1: Jasné. Tak začali ste Ruskom, tak ostane teda pri Rusku, keďže je to samozrejme veľká téma. Keď sme sa spoločne naposledy zhovárali v podcaste v januári 2020, v podcaste Euraktivu, tak vtedy ste teda ešte ako líder strany za ľudí v oblasti bezpečnostnej a zahraničnej politiky povedali v našom podcaste, že naša strana nevníma Rusko ako nejakého strašiaka, a priori ani ako nepriateľa. Pre Európu je Rusko dôležitá krajina politicky, ekonomicky a vojensky, s ktorou samozrejme v našom záujme máme je čo mať najlepšie vzťahy. Ale teda nebuďme hlupučky, ani naivní. A teda samozrejme vysvetľovali ste ďalej. Boli ste aj vy medzi tými, ktorí si povedali plnej ruskej invázii na Ukrajinu v tom februári 2022, začali tak trochu sypať popol na hlavu, že ste možno boli trochu zhovievaví a nedostatočne tvrdí s postojom voči Rusku.
0: Ale nie. To, čo som povedal vtedy, do bodky som kľudne hoci kedy do bodky podpísal dnes. Jednak Rusko si nemôžeme odmyslieť. Tých 11 časových zón kúsok od našej východnej hranice, to nie je zrovna malá sila pointov je to, čo som povedal aj v roku 2020, a zopakujem to teraz. Um, treba hľadať a nikdy nevzdať ambíciu, že s Ruskom sa dá fungovať normálne. sa Vladimíra Putina to nikdy nebude. Proste on si už vybral úplne jasne, úplne inú cestu. Natáčame to deň po tom, čo bol javne zavraždený, nechcem celkom veriť, že to bola nehoda. Pán Prigožin, ktorý samozrejme nebol svetec, mal toho za ušami aj aj, aj ale už len ten mafiánsky spôsob, ako s ním bolo naložené, dokazuje, že Rusko dnes je úplne jasne mafiánským štátom. To, ako sa správa voči svojim susedom, nielen Ukrajine, nezabudeme, Gruzinsko už, už dlhé roky je, je tiež čisto mafiánske. Za Vladimira Putina určite tie stiahy nebudú fungovať, ale nezabudeme, že boli aj lepšie obdobia, nezabudeme na obdobie začiatok 90. rokov ministra zárančnej veci Kozireva, kedy malo Rusko dokonca ambície, dokonca neformálne sondovalo, či by bola možnosť vstúpiť do aliancie. Takže nie, ja som presvedčený, že tak ako si dať do vienka, bohužiaľ, čo majú ľudia zo Smeru či inde, že Rusko bude navždy dobré a múdre a, a milé, a je jednoducho, jednoducho nezmysel, lebo takto svet nefunguje. Rovnako je hlúposťou navždy vylúči možnosť, a, a, že by sa s ním dalo fungovať inak. Teraz zjavne nedá. Ja sám som už po invázii r- r- Ruskej invázii Gruzínska bol spoloautorom takej štúdie spolu s pár ďalšími ö- ľuďmi ako Ron dnes už Bohužiaz osnulý architekt rozširovania Aliancie, veľká kapacita v medziárodnej pohody, kde sme už v roku 2010 Tedy som bol poradcom Madeleine Albright práve pre novú strategickú koncepciu, novú stratégiu NATO. Už vtedy sme napísali, že pozor, um, treba sa vážne pripravovať na možnosť, že ruská agresia voči Gruzínsku nebude posledná v Európe a že dokonca tá ďalšia môže byť bližšie našim hraniciám. Už vtedy sme vyzvali Alianciu NATO, aby pripravila poctivé plány pre obranu krajín Strednej a Východnej Európy, ktoré v tom čase nemala. Už vtedy sme vyzvali alianciu, aby vytvorila takúto jednotku na, na okamžité, bezprostredné a neustále analizovanie ruských krokov, lebo nič takého sa jednoducho v aliancii nerobilo. Tá východcia úvaha v aliancii bola, s Ruskom vypukol mier a mier vždy bude. A pripomínam, že to bol rok 2010. To bolo nielen že pred súčasťou na novou fázou Ruskej agresie. To bolo dokonca ešte pred anexiou Krymu, keď sme už tieto vety v roku 2010 napísali. Čiže ten princíp nevylučovať možnosť návratu k nejakému normálnemu spolunažívaniu, ktoré by bolo pre Európu samozrejme preferované, ale nebuď, nebyť naivný a, a, a bohužiaľ v tomto štádiu brať úplne smrteľne vážne do úvahy možnosť konfliktu s Ruskom, ten sa mi naďalej zdá byť pruderný a modrý v roku 2023, rovnako ako v roku 2020. Mm-hmm.
1: Jednou z takých tém, ktorým sa v súvislosti s Rúskom venujeme aj v tej našej analýze, ktorú som spomínala, sú sankcie voči Rúsku, teda sankč, sankčná politika Únie. Z tých programových test, ktoré už Progresívne Slovensko opublikovalo, je jasné, že samozrejme PSK podporuje spoločný postoj Únie voči, voči Rúsku a aj teda v súvislosti sú so sankciami, naďalej by ste podporovali, teda hlavne tie ekonomické, ale existujú podľa vás možno nejaké, respektíve na strany PS, nejaké červené línie v tom, kde by prípadná vláda s vašou stranou už ďalšie európske sankcie voči Rusku nepodporovala?
0: existujú, a toto môžeme vybaviť 30 sekúndami, sú určité závislosti, kde proste nemáme krátkodobú alternatívu, napríklad tovo z jadrového paliva. A samozrejme, tu je našou povinnosťou tie závislosti, čo najskôr eliminovať, pretože nezabúdajme, že obchod môže byť pretrhnutý z oboch strán, jednak sankciami, čiže my ho prerušíme zo strany EÚ, ale Rusko má rovnako nielenže možnosť, ale už aj tak urobilo, že prerušilo napríklad vývoz splinu. Ľudia zabúdajú, že, že to, že máme dnes len zlomok dovozu plynu, alebo nám prichádza len zlomok toho objemu plynu, aký prichádza pred vojnou, nie je rozhodnutím EÚ. To nie je sankciami. To bolo ruské rozhodnutie vypnúť plyn ešte, dokonca začať opečkrcovať ešte pred vojnou. To isté hrozia v otázke jadrového paliva, preto treba tie závislosti, ktoré stále máme, a tým pádom tu sankcie uvaliť nemôžeme, tie závislosti treba čo najskôr eliminovať, pretože nikdy neviete, kedy vám to prestane dochádzať. Potka. Jedno slovo k samotným sankciám. Pretože počúvam to ten nešťastný narratív, že ja, a ubližujeme si nimi, hlavne sami sebe a, a na čo ich vlastne máme. Um, vždy ma to udivuje, pretože t- to pointo sankcií nie je nič viac a nič menej, než uprieť Moskve a Vladimirovi Putinovi možnosť zabíjať Ukrajincov a Ukrajinky, um, aby ma menej zbraní a menej peňazí na platy vojakov, ktorých na zabíjanie ľudí za hranicu nepotrebuje. Takisto mu tým upírame prostriedky či zbraničov vojakov, ktorý by mohol v nejakom štádiu ubližiť aj nám. Takže tu ide, myslím si, že úplne jasne čitateľný bezpečnostný záujem Slovenska, aby sme tú ruskú agresiu zastavili a lepší nástroj, ako práve odoprieť mu ten, ten tok peňazí, aby nemohol investovať do armády a do zbraní, nemáme. A máme jasné dôkazy, že to funguje. Ruská ekonomika a áno zrástla posledný kvartál aj to po štyroch mesiacoch a po štyroch po kontinuálnych kvartáloch pádu sú, je to oveľa menšia ekonomika, ako to bola pred uvalením sankcií. tože vôbec rastie, hlavne pretože že investujú strašne do armády, do platov vojakov a do sociálnych balíčkov, aby si udržali lojalitu ľudí, aby, ne, aby nespustili, aby zabranili ďalšie zbure. Ale výsledkom je, že tá ruská ekonomika je, je neproduktívna. Deficit in prudko stúpol a išli z, z prebytku do 2,3% deficitu. Oni nemôžu, nemajú prístup k financovaniu dlhu na zahraničí trhoch, čo znamená v praxi, že tak dlho fungovať nevedia. Čo už teraz znamená, že musia šetriť. Čo v praxi znamená, že nekupujú toľko zbraní a neinvestujú toľko do vojakov, ako by chceli. Ale to v praxi znamená v konečnom dôsledku, že dnes sú naživé Ukrajinci a Ukrajinky, ktorí by boli inak mŕtvi, keby Rusko malo všetky tie prostriedky na vojnu ktorú by chcelo mať. Takže tie sankcie dokázateľne fungujú a preto si myslím, že až na tie závislosti, ktoré som spomenul, určite hľadajme spôsoby, ako odoprieť rusku prístup k peniazom, ktoré investuje dnes hlavne do zbraní a do vojakov, pretože to v našom bezpečnostnom záujme.
1: Ešte sa dostaneme k rúskej agresii teda na Ukrajine, ale ostanem pri uh, mocnostiach a tou teda veľkou uh, je Čína, hoci toto nebýva veľmi téma uh, politických diskusí na Slovensku. Napriek tomu niektoré politické strany naozaj v tých svojich programoch alebo programových tézach tvrdia, uh, že by sme mali sa snažiť o pritiahnutie čínskych investícií na Slovensko a uh, PSK. Samozrejme um, bolo nielen, no, teda tvrdí, že že by to bolo nielen škodlivé, ale samozrejme by to išlo v protiklade so záujmami EÚ aj na to. ale podľa vás možno opäť nejaké výnimky, kedy by Slovensko napríklad aj mimo tých európskych a transatlantických štruktúr malo možno nejakým spôsobom budovať vzťahy s Čínou?
0: Tak toto ponaučenie z vojny z ruskej agresie voči Ukrajine je, že ak máte krajinu, ktorá dopredu avizuje, že má úplne iný prístup k právam susedov a k právam iných krajín, že je pripravená prepisovať hranice alebo priamo napádať krajiny, keď, to, keď sa im nepáči ich zahraničná či vnútorná politika, keď im odopiera právo na existenciu, ako odopieralo Rusku Ukrajine, ako odopiera Čína Tajvanu, tak uh, aj s- treba sa pozerať aj na aj zájomný obchod s týmito krajinami optikou možného konfliktu. Z toho dve veci. Asi by sme nemali pomáhať vybudovať si spôsobilosti, ktorými po, ktorý vedia potom šermovať v tom samotnom konflikte, ktoré môžu byť použité proti našim záujmom, či nebude aj proti nám. Vyplýva z toho aj druhá vec. Asi by sme nemali vstúpať do závislosti s týmito krajinami, ktoré oni potom vedia zneužiť a vypnúť napríklad ten dovoz kritických technológií či materiálov.
1: Čiže sa nezhodíme. Skočím vám do toho, ale nie je to niekedy chyba možno západu, že... Pristupujeme k Rusku, Rú- alebo respektíve k Číne veľmi podobne ako k Rusku, napriek tomu, že aj tá ideológia, aj tie kultúrne základy, aj spôsoby biznisu, vo svete, ekonomiky, ako funguje. Sú jednoducho naozaj rozdielne?
0: Sú a. a, a, a som, to, to, bol, to by bola bývala moja ďalšia veta. Um, v praxi čo znamenajú tieto dva princípy, že nepomáhate im vybudovať si prostr- vojenské prostriedky, ktoré budú použité proti vám? a nestupujte do žiadnych kritických stávislostiach s nimi, ak sa sa tomu dá vyhnúť. Čo to znamená v prípade Číny? V prípade Číny to znamená, že ak sú tu iné investície, ktoré sú ktoré ani na, že nespúšťajú ani jeden z tých varovaní, ktoré som spomenul, a, tak nemám najmenší dôvod, aby tu neboli. Myslím si, že investícia a, v prípade automobilky je v tomto prípade nespadá ani pod jednu z týchto dvoch kategórií. A, tu sa treba pozerať na ten typ obchodu a ten typ závislosti, ktorý sa tým obchodom vytvára, nie na obchod ako taký. Treba povedať ďalšie dve veci. A, sú niektoré materiály, a to čína činná ako rusko, bez ktorých sa jednoducho v prípade Číny zatiaľ nevieme zaobísť. Proste bohužiaľ kritické materiály pre výrobu batérií, veľa z nich sú distupné vlastne buďi len v Číne alebo v krajinách teba Čína veľmi silný politický vplyv ako Mongolsko, či krajiny Afriky. Čiže to presunutie alebo, alebo že hľadanie alternatív, aby sme znížili tú závislosť na kritických materiáloch je v prípade Číny ešte ťažšie ako v prípade Ruska. Ale celkovo sa mi tento prístup, v anglične sa to bolo, že nie je decoupling, ale de-risking, čiže nie úplné zastavenie obchodu, ale, ale preosiatie toho obchodu, aby sa eliminovali tie časti vzájomného obchodu, ktorý vás môže vystaviť riziku, tento sa mi zdá byť asi najmudrejší. Mm-hmm.
1: Spomenuli ste Tajván, taká progresívna politika voči Čín. A v súvislosti s Tajvanom je samozrejme taká väčšia podpora. Vidíme to možno zo strany Českej republiky, ktorá je stále vokálnejšia, otvorenejšia. Ak by bolo PSK vo vláde, mohlo, mohlo by Slovensko očakávať takúto naozaj otvorenejšiu politiku voči Tajvanu?
0: Taiwan. Určite vnímame ako politicky oveľa spriaznenejší systém Slovensku, ako je samotná Čína. V prípade Číny proste fakty nepustia. Bavíme sa o krajine, ktorá nemá najmenší problém uvrhnúť k vyššiem milióna vlastných občanov. No vlastne, že väzenských lágrov, prevychovávacích lágrov, len kvôli ich, ich náboženstvu, a tu nešlo ani že boli, o to, že boli politicky nepohodlní. Oni jednoducho vyznávali inú vyššiu bytosť. A bum, milióny skončilo v lágroch. A toto nie je demokracia, toto nie nie je krajina, ktorá nám bude politicky blízka. V Tajvanom je to úplne opak. Plus nezabúdame, že Tajvan nie je malá krajina a nie je nedôležitá aj pre našu ekonomiku. Ukázalo sa to napríklad aj počas covid kedy bol Tajvan oveľa väčšou súčasťou riešenia, či dovozom rúšiek, či dovozom iných technologických zárej, ktoré sa použili na detekciu a iné k vírusu. Bol to Tajvan, ktorý nám pomohol oveľa zásadnejšia ako Čína. Čiže určite vidím obrovský kvalitatívny rozdiel medzi týmito dvoma dôležitými krajinami. A deň a noc...
1: Poďme teraz trošku bližšie k nám, teda do Európskej únie, ktorá sa teda stále snaží byť svetovo relevantným hráčom ako celok. Progresívne Slovensko v programových trezách hovorí, že by podporilo prehlbenie európskej spolupráce v otázkach obrany a zahraničnej politiky s dôrazom teda na generovanie nových spôsobilostí a pomoc Ukrajine. Ak to teda správne chápem, tak hovoríte také áno podpore strategickej autonómie Európskej únie v obrane. Existujú tým pádom podľa vás pre Slovensko možno nejaké konkrétne nevýhodné polohy, v ktorých by taká strategická autonómia Európskej únie v obrane nebola výhodná. A teraz skúsme sa možno posunúť od takej tej tradičnej odpovede, že nesmie byť duplicita medzi Európskou úniou a NATO a nesmieme stavať to isté a paralelné štruktúry v obidvoch organizáciách alebo entitách, tak môžeme skôr ísť k takým príkladom, ako, ako to, že či by mala Európska únia postupne budovať vlastné veliace štruktúry a kapacity napríklad.
0: A to, že by Európska únia mala byť silnejší hráčan v, v otázke obrany, je nielenže európskym, ale v prvom rade dokonca aj americkým prianím. Mal som, opäť, Spojené štáty sú kraj, kde som chodil do školy, vyštudal medziarodné vzťahy, robil som pre americké výskumné organizácie, mám načítané, navnímané, ako vnímajú Európu až doslova zmininkov možno pár ťažkých konzervatívcov v nadácii Heritage. Som nenašiel asi žiadneho američana či američanku, ktorý by si neprial aby Európania prebrali na seba väčšie bremeno tej zodpovednosti starať sa o bezpečnosť Európy. Ako podotkli mnohí múdri ľudia, s ktorými som sa na túto tému bavil, máte ekonomiku v podstate skoro rovnako veľkú ako my, to už nie je celkom pravda, tá, tá americká raste rýchlejšie ako my, ale máte skoro rovnaký počet obyvateľov ako my, keď rátam Európsku úniu, tak prečo máte len zlomok, tých obraných spôsobilostí, ktoré máme my. A prečo sa navišia ešte, ešte tak zle vybudované, že tu máte 27, 28 vtedy rôznych ozbrojených síl, ktoré sa nevedia povyskladať do jedného zmyslu plného celku. A majú absolútnu pravdu. Ešte na tom nie je nič normálne, ani udržateľné, že, že krajina, ktorá je 3000 km ďaleko, je vlastne že hlavným garantorom bezpečnosti tohoto kontinentu. Je to... Momentálne pre nás výborný stav, pretože je faktom, že Spojené štáty majú trošku iný prístup k riziku, sú oveľa viac ochotnejší ísť s kožou na trh aj ísť do väčšieho rizika ako mnohé európske štáty, opäť ti čo výnimkam. Takže nám vyhovuje mať na svojej strane krajinu, ktorá, ktorá je pripravená ísť do rizika v mene svojich spojencov. Ale toto nebude asi dlhodobú situácia. Preto si myslím, že mať väčšie právomoci v otázke obrany a väčšiu schopnosť obraniť sa sami je, je úplne na mieste. Môjim problémom je, keď sa autonómia stane, akože, že otázkou ideologickou za každú cenu predrazať všetky púta, keď jednoducho momentálne alternatívy nemáme. A sú ľudia v Európe, ktorí si dali tú prácu, vyrátali si, koľko by to trvalo, aby sme úplne nahradili tie spôsobilosti, ktoré američia momentálne majú, napríklad uh, Medzerný inštitút pre strategické štúdia v Londýne a výsledok bol, stalo by to asi 300 miliárd a trvalo by to asi 20 rokov. Takže je to proces, ale odrezať si, rovnako ako v prípade tých ruských sankcií, ten koniec je jasný, to smerovanie je jasné, ale na tom tempe záleží, pretože urobiť to teraz, hneď, praxi znamená odrezať si, proste podpiliť si ten konár pod sebou. Preto autonómia nebude zhodne na deň a, a, a už teraz si odoprieť prístup k tým americkým spôsobilostiam, pre ktoré jednoducho nemáme európsku alternatívu, by bola jednoducho hlúposť, to je bolo straliť sa do vlastnej nohy. A mám tiež problém s občasnou tendenciou vo pristúpať v obrannej politike ako priemyselnej politike a snažiť sa odrezať tie kontakty ten dovoz či techniky vojenskej technológie zbraní zo so štátov. hlavne preto aby sa kúpili od Thalesu a od iných ja si myslím, že je pre európskych teraz poviem slovo konzumentov myslím tým ministerstvo obrany a vlády dobre keď bude na výber medzi špičkovými nemeckými, francúzskymi a talianskými výrobkami na strane a špičkovými americkými výrobkami na strane druhej pretože konkurencia znižuje cenu a šetri všetkým nám peniaze. Nikto nechce do obraní investovať viac ako musí. Takže nemyslím si, že je v Slovenska prijať tú francúzsku preferenciu pre len čisto európske nákupy, lebo v konečnom dôsledku nás to bude stať viac, sníži sa a ponuka a, a tým pádom narastú ceny. A, ale inak autonómia, spríčne, ktoré som pomenoval, určite, pomenoval, určite áno, ak autonómia znamená, že sme schopní byť oveľa väčšími hráčmi v obrane vlastného kontinentu, ako sa na krajiny týchto takejto prosperite tejto veľkosti patrí a sluší, To je len úplne normálna a želateľná vec.
1: A teda aj vlastné riadiace štruktúry a kapacity?
0: Tu asi by som povedal nie z toho jednoducho praktického dôvodu, že viem z praxe, keďže som bol 4 roky vedvyslancov, na to sedel som s tými plánovačmi, s tými veliteľmi veľmi často a viem, ako úplne hlboko pod tabulkovými stavmi sú už teraz aj veliteľstva aliancie. Ako málo tých skúsených plánovačov je a ako, ako, ako zácne to je, ako remeslo, ako ťažké jej zohnať. Takže predstav, že stávame dve paralelné štruktúry, keď už teraz de facto nevieme poriadne naplniť jednu. By bola jednoducho hlúposť. Áno, viem si predstaviť situáciu, kedy Spojené štáty si povedia, viete čo, už stačilo tých 40-50 rokov garantovania vašej bezpečnosti. Viac to je už od toto roku 49. Už to sem vyše 70 rokov. Um, ale aj v takom prípade uh, si myslím, že by bolo lepšie potom sa snažiť využiť tie, tie vojenské štruktúry, ktoré postavila aliancia, alebo fungujú, sú časom overené, sú vyskúšané a snažiť sa duplikovať niečo, keď je tak minimálne, tak mizerne málo plánovačov a plánovačiek k dispozícii. To sa mi zdá byť jednoducho hlúpe.
1: Ďalšiu tému, sa, v ktorej sa v analýze venujeme, sú otázky podpory alebo odmietania prechodu na voľbu kvalifikovanou väčšinou v spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike na európskej úrovni. To naozaj je špecifická téma, ktorú sa vás opýtala na Euraktív a nikto iný. Ale v každom prípade vy to teda v, opäť v programových tézach spomínate. Ja sa ale teda vrátim k roku 2020, kde teda ste vtedy v tomto štúdiu Euraktíve nám na túto tému povedali, že ešte teda ako predstaviteľ strany za ľudí, že ako strana, ale aj ja, máme v tejto otázke dosť veľkú dilemu. Cítim, že kvalifikovaná väčšina je niečo, čo by nám vyhovovalo a kam potrebujeme v nejakom časo pre, čase prejsť. Ale myslím si, že by sme mali najskôr popracovať na zvýšení nášho vplyvu v EÚ a zlepšení našej reputácie v EÚ. Za dnešnej situácie by to mohlo proti nám trochu vypáliť. Konec citátu. Dnes ma teda ale Progresívne Slovensko v programových tézach napísané priamo to, že podporí prechod na väčšinové hlasovanie vo vybraných oblastiach zahraničnej a politiky, takže jednoznačnejší postoj v tejto otázke pre vás priniesla strana PS alebo aj váš pohľad sa postupne zmenil, alebo teda možno sa aj zlepšila tá naša rozpoznateľnosť a reputácia v EÚ?
0: To neviem, tak ďaleko taký odvážny by som nebol, ale v každom prípade zmenila sa jedna vec. Ani v živote by mi nenapadlo ešte v roku 2020, že nejaká krajina, ako v tomto prípade bude menovať Maďarsko, tak hrubo zneužije právo veta, ktoré momentálne v zahraničných a obranných témach platí na to, aby, poviem to otvorene, že vyslovene nadržalo Vladimirovi Putinovi a agresorovi v tomto konflikte možno trochu naivne, ale dúfal som, že to európske, to čo nás spája, bude dôležitejšie ako akékoľvek putá, Nostalgia. A, či čokoľvek to Viktor Orbán voči Vladimirovi, Putinovi cíti, ja neviem. Ale fakt, že sme mali zo, z Ruskej, zo strany Maďarska za ostatné len asi rok a pol, dva roky, x krokov na zablokovanie konkrétnych sankcií, konkrétnych ľudí, konkrétnych firiem, a, je pre mňa jasným dôkazom, že v tomto štádiu uh, sa zo, po, zo, pretrvávajúce nástolenie na tom, že musíme rozhľad len na báze konsenzu, stáva problémom pre Slovensko. To vám nepovedia ľudia uh, zo Smeru a Indie, s ktorými sa hádám v týchto štúdiách. Kvalifikovaná väčšina nie je len otázka Euroaktívu. V teatri som dostal tú tak, otázku. Výborný, pred asi Ľudia, ktorí tvrdia, pripravujete tým slovenskú suverenitu, nerozumejú fungovanie Európskej únie, veď my sme krásna, ale na európskej pomery neveľká krajina, 5,4 milióna ľudí v zahraničnej politike. Môcť konať cez Európsku úniu je obrovským bonusom pre nás. My vieme presadiť cez Európsku úniu veci, ktoré nemáme šancu presadiť kvôli našej veľkosti ako a keby sme na to išli sami. A nie je v našom zájme si, si tento úžasný nástroj, ktorý dispozíci dispozícii máme, Euró, spoločnú európsku zahraničnú politiku, podpíliť, oslabiť a paralizovať tým, že jedna krajina sa, sa spriahne s Vladimírom Putinom a zablokuje v otázke vitálne, dôležité pre našu bezpečnosť rozhodovania v prípade Európskej únie. To vám už nepovedia páni Kerry, pán Blaha a iní, s ktorými sa opäť na túto tému občas hádam, že, že to alternatívne zotrvania na, na konsenze nie je, že zrazu prídeme o moc a že zrazu budú iní nami zametať. To alternatív je, že už teraz, že ak zotrváme na tom, na tom konsenze, že už teraz prichádzame o možnosť zastaviť tie spomínané, tie spomínané to k peňazí ruským vojakom, ktorí zabíjajú Ukrajincov a Ukrajinky. Už teraz sa pripravujeme vďaka ich pozícii na, a vďaka ich nezmyslenom trvaní na konsenze sa pripravujeme možnosť zhábať ruský majetok, ktorý dokazateľne zhábaný mal byť alebo minimálne zaistený a využitý na rekonštrukciu a obnovu Ukrajiny. alebo sú aj konkrétne sankcie, ktoré Ukrajina, ktoré Maďarsko zablokovalo. Takže keď sa pozriete na jednej strane na to, a, na tie náklady, ktoré platíme za to, že jedna krajina blokuje a, kľúčové pre Slovensku bezpečnosť, kľúčové rozhodnutie Európskej únie versus tú budúcnosť, že áno, v prípade prechodu na kvalifikovanú väčšinu sa bude musieť oveľa viac vedieť obracať, um, tak ani jeden, ani druhý scenár uh, nie je bez rizik, ale tie rizika uh, zotrvania na konsenze sú pre ňa oveľa väčšie ako rizika kvalifikovanej väčšiny. A je tu aj rozdiel v sebavedomí, s akým tieto moje hnutie progresne Slovensko a smer pristupujú k Bruselu. Ja z nich cítim výslovne až takú, že paralýzu, takú, že nedôveru si vo vlastnú schopnosť formovať ten európsky konsenzus. Veď tí, čo sú proti kvalifikované väčšinám, v podstate hovoria, že nám nikto nebude veriť, my nemáme tú schopnosť presvedčiť iných o našom pohľade na svet. A preto musíme zotrovať na práve veta, lebo my to nevieme podobrodky, tak musíme poslotky ale ja mám oveľa optimistickejšiu predstavu o sile a efektívnosti slovenskej diplomácie, slovenských diplomatov a diplomatiek, ktorých, ktorých poznám. Vidím ich, že vedia v Európe presadiť veci. A vidím, že krajiny podobnej veľkosti ako my, či, či Dánsko, či Fínsko si vedia vybojovať v Európe to svoje, sebavedomé krajiny sa kvalifikovanej väčšiny neboja. Lebo sebavedomé krajiny si vedia získať partnerov, nakloniť si ich na stranu svojich ideí, svojich nápadov a vybudovať si ten, tú väčšinu, ktorú v konečnom dôsledku na rozhodovanie potrebujú. Pre mňa je, je známkou zotrvávania toho tvrdošinného trvania na a jednoducho nedôvera a nedostatok sebavedomia a neschopnosť presvedčiť iných v Európe o vlastnej predstave fungovania sveta.
1: Vy ste vtedy hovorili pred tými tromi rokmi aj o, o takom presune otázok európskych záležitostí presne pod úrad vlády a to sa presne udialo. Bola ale z vašich výrokov vtedy taká jasná snaha možno zlepšovať tie diplomatické štruktúry práve na Slovensku podporovať hlavne našu, nejakú, naše zosieťovanie v medzinárodných inštitúciách, podpora Slovákov, Sloveniek, aby pôsobili v inštitúciách. To sa ale zatiaľ veľmi nedarí, boli by tam nejaké možno špecifické opatrenia, keď môžeme tak trošku v stručnosti toto pomenovať, ako podporiť slovenskú diplomáciu, aby naozaj získala to také sebavedomie, ktoré je potom jednoznačne dôležité pre krajinu.
0: Určite začnem tými európskym pravomocami Veľmi ma teší ten posun za posledných pár rokov. Dnes sa už európske témy stávajú premierskou témou, ako by mali byť. Je také nešťastné a je to prežitok času, že sa bavíme občas na slovensko-európskej veci ako zahraniční. No veď prvá nie. Veď v Európe sa píšu zákony, ktoré budú rozhodovať, čo fungujú o tom, a, o, rozhodovať o tom, ako bude budeme fungovať aj na Slovensku, aj my tie zákony píšeme cez našich europoslancov, cez našich zástupcov v komisii, cez naš hlas, hlas v Rade. A, a to nie, tie veci, o ktorých sa rozhoduje, nie sú len záležitosťou zahraničnej politiky, rozhoduje sa o energetike, a, o finančných otázkach, o možnosti spoločného zdaňovania. Takže európske témy nie sú zahraničnými, musia byť premiérskou témou, som rád, že sa tam presunuli. Na to, aby sme vedeli tie rozhodnutia formovať náš prospech, potrebujeme aj tú spomínanú sieť ľudí takto diplomácii funguje, krajiny, ktoré majú aké poviem, svojich ľudí, to je taký na Slovensku profanovaný termín, ale, ale myslím si, že si rozumieme ľudí, ktorí rozmýšľajú o záujmoch Slovenska a vnímajú sa ako súčasť jedného týmu, ak ich máte v Európskej komisii, máte ich v sekretariate rady, ak ich máte v sekretariate parlamentu, tak viete, máte uši a oči, viete dopredu, čo sa deje. Nezabúdame, že komisia má právo iniciatívne vie generovať nápady. Viete byť od začiatku pre generovanie tých ale čo nápadov. konkrétne
1: by sa dalo s týmto teraz, spraviť? Čiže mm. je zaujme,
0: našom záเมse, aby sme ich mali čo najviac pre mňa je tu veľkým vzorom napríklad to, ako k tomu pristupujú, či neformálne alebo formálne, krajiny ako Rumunsko, či, či Nemecko. V prípade Nemecka existoval, či stále ešte existuje, neviem, ale existoval celý odbor na ministerstve zahraničných vecí, ktorého je jedinou pointov, bolo mapovať ktoré sú tie príležitosti ktoré sa otvárajú v v najbližšom čase v rôznych štruktúrach sa deje to nie je len EU mm-hmm. a tak ďalej potom z osietia dokopy aktívnu lobbystickú kampaň, lebo takto v Európskej EÚ funguje a v NATO a v iných inštitúciách ako OECD. Dokopy aktívnu kampaň, kde povedať, kto sú tí naši ľudia, ktorí vieme zmobilizovať, kto sú tí, ktorí rozhodujú, kto sú tí ktorí kto sú tí zahraniční v tých inštitúciách, ktorí rozhodujú, kto sú tí Slováci a Slovenky, ktorí majú vplyv na tých, ktorí rozhodujú, ktorá krajina nám čo dlží, ako tú kampaň vieme postaviť. To sa nestane samo. A my to robíme na ad hoc báze. Ako veľvyslanec pri NATO som bol súčasťou. A pár takýchto úsilí uh, dostať, dostať Slováko a Slovenky na postov v inštitúcie, Ale robíme to ad hoc. Uh, väčšinou si tí ľudia museli tie príležitosti identifikovať sami. Uh, tú podporu si často museli zháňať sami. tak toto nemá fungovať. Uh, je to len otázka lepšieho manažmentu. Tu sa nesnažíme znovu vynaliesť koleso. Uh, ale chceme robiť lepšie, kvalitnejšie a profesionálnejšie niečo, čo, čo vlastne tá, tá inštitúcia, ministerstvo už teraz robí, um, ale, ale dá to robiť podstatne, podstatne lepšie.
1: Pôjdem zase k ďalšej téme a to je podpora rozširovania. To je tiež jedna z našich tém, ktoré, ktoré analizujeme. Tam PSK opäť hovorí, že jednoznačne rozširovanie podporuje, ale teda prizvukuje nutnosť plnenia kritérií. Moja otázka je, že či v ostatných mesiacoch sme možno nevideli viac také politické rozhodnutia v, tom, v tejto oblasti, napríklad aj pri kandidátskom statuse Ukrajiny. Niekedy naozaj zdá sa, že zavaží viac taká politická sila ako teda negociácie celoročné, viacročné na pracovnej úrovni. Potom to niekedy vyzerá, že, že sa to aj trošku zbytočne deje, pretože aj potom tá, tá politická sila to buď zastaví, alebo to zrazu posunie niekde. Je to podľa vás takto správne, alebo nepoukazuje to skôr možno na, na to, že konečné rozhodnutia o kandidátoch či rozširovaní samotnom potom stojí len na naozaj tých najvyšších predstaviteľoch v členských krajinách EÚ, čo asi nie je úplne ten proces a tie kritéria?
0: A tu nesúhlasím úplne, budem budem oponovať. Ehm, tak, začnem od začiatku. To, to trvanie na splnení kritérií samozrejme nie je progresívny vynález, to je samozrejme súčasťou rozširovacieho procesu, pre základným princípom rozširovacieho procesu, na ktorom sa shodli členské krajiny už pred e, vyššie 20 rokmi. Ehm, na, to nič, na to sa nič nemení. Um, tak to musí byť, veď predsa Európska únia nie je len nejakým voľným skupením štátov, my, my si v v mnohých oblastiach suverenitu. My si názor rešpektujeme rozhodnutia súdov. V názajom očakávame, že si budeme chrániť investície. No, tak to nie sú veci, ktoré sa starnú sami. Toto sú vzťahy, ktoré fungujú len medzi krajinami, ktoré majú skutočne že veľmi podobné systémy. A preto tie kritéria, preto ten dôraz na ne. A v prípade Ukrajiny, tu, tu mám najväčšiu nezhodu asi s vami, nemyslím si, že to, že jej padlo rozhodnutie v princípe udeliť čo najskôr kandidátsky rok, čo najskôr kandidátsky rok, konečne je politickým rozhodnutím, naopak. Ja si myslím, že bolo politickým rozhodnutím dlho tento proces blokovať. Ja si dobre pamätám, keďže sa týmto otázkam venujem už Bože, desiatky rokov, kedy holandská vláda odmietla v komunike, v spoločnom komunike z Európskej rady, len, čo len nazvať Ukrajinu Európskou krajinou, lebo boli tak ideologicky a tvrdošenie proti akékoľvek možnosti, že Ukrajina raz bude členom EÚ kedykoľvek, bez ohľadu na to, či niekedy splní kritériá alebo nie lebo to bolo politicky nepopulárne pre nich domu, tak to zablokovali a boom. Ale opäť
1: to bolo politické. Uh, pardon? Že opäť to bolo politické, že opäť to nešlo len... Nešlo jednoducho o tie kritéria až tak ďalej o tom plnenie. A to konec koncov vidíme aj pri Pšengene, Bulharsko-Rumunsku, v prípade to, Holandska. Vysať, ale... to, to, to,
0: to, to, bavíme sa tu, ako keby Ukrajina vstúpila do EÚ. Samozrejme, Ukrajina je obávam sa, že roky, ak nie dekádu od vstupu do EÚ. Bavíme sa o tom, či má, bude mať tú šancu vôbec začať ten proces vstupu do EÚ. Um, a samozrejme, že v mojich očiach to právo samozrejme má. Um, to, či tie kritéria splní, na to slúži samozrejme prístupový proces. Takže si myslím, že v žiadnom prípade sme nerozhodli už teraz o tom, či, tie, či Ukrajina tie, kr- tie kritéria splní alebo nie. Ten mechanizmus na to, aby sme splnili, bude, bude samotný prístupový mechanizmus. Mne sa zdalo politické práve to, že sme ju ani nepustili do tej, čak- do tej čakárne, že nemala ani len šancu reálnu sa tam, sa tam niekedy priblížiť. A, a je úplne správne, myslím, že tú šancu dostala.
1: Ešte pri rozširovaní samozrejme kontroverzná otázka Turecka po parlamentných prezidentských voľbách je samozrejme jasné, že sa toho veľa nebude meniť, tak z pohľadu progresívneho Slovenska mala by možno Únia skúsiť opätovne otvoriť rozhovory s Tureckom alebo sa baviť o takých témach, ktoré má Turecko rado modernizácia celnej Únie a podobne alebo z vášho pohľadu toto nie je možno ani nejaká, nejaký slovenský záujem.
0: No, v tomto šťadu nevidím priestoru pre mňa na nič viac ako možno nejakú modernizáciu celnej únie. Uh, a tu som v situácii, že dáma, ktorý robí rozhovor, zabudla o Turecku viac, ako som ja kedykoľvek vedel, a, ale, ale pa, Práve pretože, že poznáte Turecko tak dobre, um, tak viete dobre, že Turecko dnes nesplňa ani zďaleka štandardy modernej demokracie. Pavíme sa o krajine, ktorá má vo vezení ľudí ako je osmankávala Kávala, obchod biznismen, vlastne pretože že je politicky nepohodlný pre prezidenta Erdogana. Pavíme sa o krajine, kde nedávne voľby boli možno uh, slobodné v tom zmysle, že nikto bajonetmi nestrkal do ľudí, aby hlasoval tak či tak, ale, ale prezident Erdogan určite neboli férové, lebo prezident Er či štátne moci, ktoré boli k dispozícii na to, aby zastrašil, ziskreditoval alebo marginalizoval opozičných kandidátov. Táto krajina v žiaľ ani, ani zďaleka nesplňa kritéria pre vstup do Európskej únie a, a, a fakt nevidím význam, aby sme prístupové rokovania, ktoré s ním z touto krajinou na krajiny, už, už postupili a už roky trvajú na to, aby sme ich znovu rozbiehali. Ak je tu záujem z oboch strán o, o prehlbenie celnej únie, čiže v praxi o, o preskúmanie, či vieme zlepšiť ten záujem, poďme do toho určite A, alebo to nie je vstup do Turecka, to nie je neexistujúceho tureckého pokroku v demokracie A, ale nevidím prestor v tomto štádiu pre rozhýbanie pristupových rokovaní
1: v rozširovaní samozrejme by sme mohli sa baviť o ďalších krajinách, ale jedna taká špecifická pre Slovensko je teda podpora srbského členstva, alebo skôr možno otázka Kosova, uznania neuznania Kosova, to je predsa len slovenská špecifická situácia, že ešte stále neuznávame. Kosovo, aký je na toto váš pohľad?
0: No nie, úplne špecifická Sme jednou z štyroch či piatich no, krajín, tak, ak sa, hej, ak, hej, ak, hej, ak hej, sa nemýlim. Uh, Rumunsko, Španielsko, Cyprus, Grécko a my. Um, a platí tiež, uh, uh, že otázka uznania Kosova zo strany, uh, uh, zo strany srbska Formuloval som to inak. Vidíme to ako otázku normalizácie týchto vzťahov. A aj preto, že chceme mať v Európskej únii uh, krajiny, uh, ktoré majú vyriešené aj súceské konflikty, nie je nikoho záujme uh, v nášho do Európy viac konfliktová napätia uh, ako treba. Uh, je dôležité, aby sme prvom mali pokrok v otázke vzájamej vzťahov medzi Kosovom a Srbskom uh, a potom sa vieme baviť o uh, 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 nejakom pokroku pre Srbsko áno, sme trošku v špecifickej situácii v tom, že kopa iných krajín vyslovne a akýkoľvek, um, akýkoľvek vstup Srbska. Ale ja podotýkam, že aj keby nešlo uznanie Kosova, už len normalizácia vzťahov a záujemné fungovanie je niečo, na čom Slovensko, hoci neuznáva nezávislosť Kosova, má záujem, pretože bez pre ohľadu na otázku nezávislosti, chcem, aby každá krajina, ktorá vstupuje do Európskej únie, mala vyrovnané susedské vzťahy, um, aby sme sa neodziedli v situácii, že pár rokov postúpe riešime prípadnú vojnu členskej krajiny s niekým iným.
1: Mm-hmm. Čiže ak by ste boli ministrom zahraničných vecí po voľbách, tak asi by sme až tak skoro neuznávali Kosovo ako si možno niektorí myslia
0: nie je to zďaleka také jednoduché. Je tu uznesenie penárodnej rady a, a tu nezačíname z nejakého nepopísaného listopadu. Mhm.
1: Ostane ešte trochu, alebo respektíve vráťme sa teda k Ukrajine a možno tak trochu k rozširovaniu, ale začnem vojenskou pomocou pre Ukrajinu. Tam viaceré slovenské politické strany naozaj hovoria o zastavení vojenskej pomoci PSKO, hovorí zase o pokračovaní dovtedy, kým to teda bude nutné, kým si vieme zabezpečiť vlastnú obranu a tak ďalej. Ako by teda podľa vás mala vyzerať tá ďalšia vojenská pomoc zo strany Slovenska Európskej únie, ale hlavne, či existuje možno nejaká, nejaká pomoc, kde by, mala, kde by malo Slovensko pridať?
0: Fascinuje ma tá taká že ahistorická žiadnou žiadnym historickým skutkom nepodložená teória smeru, obzvlášť smeru, ale aj SNS či republiky, že keď prestaneme dodávať zbranie Ukrajine, vypukne mier. Že vlastne naše dodávky zbraní sú, sú tým, čo bráni mieru na Ukrajine. Nepoznám doslova jediný historický príklad a čo to o medziarodných vzťahov viem, kde sa agresor zastavil dobrovoľne len preto, že obeď stratila schopnosť sa brániť. A naopak, ak prestaneme pomáhať Ukrajine v obrane jej vlastného teritória, jej vlastnej zvrchovanosti, jej vlastnej slobody, a tým, že jej prestaneme dodávať zbranie, tak sa Vladimír Putin Robertoje Ficovi a iným poďakuje zoberie to ako známku, že Ukrajina je teraz fakt na holičkách ak použijem takýto pekný česko-slovenský výraz um, vojna sa rozšíri aj na tie časti Ukrajiny kde teraz nie je, ďalšie 10 tisíce ľudí umrú, a milióny budú vyhnaných z domova aj na Slovensko čiže ironia v pozície, že vlastne nahrávajú ďalšie migračné vojny na Slovensko ktorú pritom migrantov pritom tak nenávidia. ale oni fakt ako keby nerozmýšľali ani krok oni krok dopredu. Naša pomoc v Ukrajine nie je o tom že máme radi Ukrajinu. To nie je len morálno-eticky správna pozícia, čo je, ale je to hlavne o bezpečnosti záujmov Slovenskej republiky. Prečo nechceme, aby sa ruský agresor približil čo len o krok bližšie k nám, ako musí a to, ako sa dá. Nie je v našom záujme, aby sa v Európe ujalo, že teraz si veľké krajiny môžu miernych z zdovoli voči tým menším, čo chcú. O toto všetko na Ukrajine. Našou materiálnou a vojenskou pomocou Ukrajine jej pomáhame tieto princípy ustražiť. Čo je to, čo vieme ešte viac vyviť? viesť. Úplne už nie je toho veľa, ale, ale to, čo vieme, ide Ukrajinom fakt najväčšie peta, je teraz munícia, 155 mm a iná. Tu máme aj celkom, nie že unikátno, ale, ale nie nezaujímavú spôsobilosť. Máme viacero firiem, čo tu municiu vyrábajú. V Európskej existuje nový fond, ktorý bude aj, aj, aj financovať výrobu a rozšírenie spôsobilosti vyrábať túto technológiu. Takže ak je niečo konkrétne, na čo by som ukázal prstom, je takto rozšírenie výroby munície na Slovensku aj za využitie európskych peňazí, čo generuje aj slovenské joby a zamestnanosť na Slovensku. A vieme tým veľmi dôležitej oblasti pomôcť Ukrajine niečom, čo potrebuje urgentne teraz.
1: Aha, presne tá podpora domáceho obranného priemyslu je teda v kontexte európskej diskusii veľká téma. Hlavne Únia tvrdí, že firmy by mali prejsť naozaj na takú vojenskú ekonomiku. Mala by podľa vás krajina ako Slovensko možno rozmýšľať nad nejakými stimulmi alebo investíciami práve do tohto priemyslu, už ste spomínali, je to dôležitý priemysel, priemyselné odvetvie aj čo sa zamestnanosti týka, tak mal by možno štát nejako aktivnejšie tuto vstupovať?
0: A nemá rád slovo vojenská ekonomika, lebo to naznačuje, evokuje druhú svetovú vojnu, znárodňovanie podnikov, nič také nemusíme, netreba robiť, nezabúdajme, tie proporcie. Rusko je relatívne malou krajinou. Jeho ekonomika pred bola veľkosti talianskej, ktorá nie je malá, ale len je len tretia či štvrtá najväčšia v Európe. My sa kolektívne rádovo niekoľkonásobne väčší a silnejší ako Rusko. Na to, aby sme vedeli sa vyrovnať Rusku v produkcii, nepotrebujeme prejsť na vojnovú ekonomiku, znárodňovať podniky, potrebujeme robiť o trochu viac, ako robíme teraz. No a čo je to, čo by sme vedeli na Slovensku urobiť? Záleží od toho, či ide o súkromné firmy, či o štátne firmy. V prípade súkromných firiem, fakt len proste, že. Otváranie dverí, príležitosti, zoznamovanie s ľuďmi v EÚ, ktorí vedia zafinancovať ich výrobu, prípadne zoznamovanie s prípadnými zákazníkmi na Ukrajine. Viac nevieme urobiť. Možno vieme vykúpiť napríklad požený odmenovacie zariadenie, ktoré výroba súkromne vlastná firma Way Industries a darovať Ukrajine. Ale v prípade tých súkromných je ten dosah len odtiaľ po ciaľ. V prípade tých, kde štát vlastne samotne už podiel, tam už je to trošku zaujímavejšie vieme predsa len robiť s tým manažmentom a povedať, pozrite sa, tu sú peniaze z Európskej únie, ktoré vám financiu rozšírenie výroby. Tu sú, tu je jasná perspektíva zákazok z, nielen z Ukrajiny, ale aj od nás samotných, napríklad tých 155 mm munícií, ktorú potrebuje nielen Ukrajina, ale aj všetky členské krajiny, na to vám garantujem, budú ako výsledok vojny navyšovať svoje mierové stavy, lebo jedno z tých ponaučení je, že tie munície potrebujeme oveľa viac, ako sme predtým predpokladali. A kľudne by sme vedeli, už teraz s tým firmami pracovať. A hovorím, nečakajte, rozširujte výrobu už teraz. Um, ak potrebujete uh, lacnejšie úvery, kľudne by som išiel aj touto cestou, um, pretože uh, ak nerozšírime výrobu teraz, tak je možné, že napriek tomu, že, že Európska únia má tu spomínanú niekoľkonásobnú prevahu ekonomické a vojenský voči Rusku, jednoducho tým, že zaostaneme v tom naštartovaní uh, produkcie vojenského materiálu, jednoducho úplne zbytočne necháme Ukrajinu krvácať mesiace a roky a tá vojna sa úplne zbytočne predlží ironicky tým, že nebudeme Ukrajine dodávať uh, to, čo potrebuje
1: hovoríte o predĺžovaní vojny a v podstate všetci asi vieme, že teraz je tam nejasný ten koniec. Napriek tomu teda aj Progresívne Slovensko hovorí a veľmi podporuje vstup Ukrajiny do NATO. Viete si ale naozaj predstaviť, že aj v prípade, že by sa vojna skončila, možno aj skoro, že členovia NATO budú, budú chcieť podporiť členstvo krajiny, ktorá si naozaj proste prešla obrovským konfliktom priamo s veľmocou, ako je Rusko?
0: Ak nechceme ďalšiu vojnu v Európe, nemáme celkom na výber. Nezabúdajme, že vojna na Ukrajine, ruská agresia voči Ukrajine sa nezačala 24. februára. Toto je už nejaká druhá fáza, a ak to dokonca, ak vidíme spätne, na hybridné vojny, snaha kúpiť si Ukrajinu cez ľudí ako prezident Janukovič či skompromitované a, schémy na nákup korupovania Ukrajinu cez nákupy plynu. To trvá už, už dekády. Prvá, hneď prvý problém, keď tento súčasný konflikt skončí, čo chce veriť, že skončí čo najskôr, prv, hneď prvá otázka bude, že ako zabraní tomu sa znovu zopakoval a nebola už tretia fáza vojny Ukrajinu a momentálne nemáme iné riešenie, ako dať Ukrajine také bezpečnostné zároky, ktoré raz jasne odradia agresora, v tomto prípade Rusko, od ďalšieho pokusu. A tie zároky môžeme dať bilaterálne, ale úprimne to nie je veľmi dôveryhodné. Nejaké bilaterálne zároky už Ukrajina mala v podobe toho memoranda, veľmi jej to nepomohlo. A preto si myslím, že dať Ukrajine tie najlepšie zároky, ako v, tomto, v tejto branži existujú, to je s členstvom v NATO, ale aj podložené tým potrebným plánovaním vojenskou pomocou, výcvikom ukrajinských vojakov, nech tie, tie zároky vieme naozaj aj naplniť, A, tak to je jediná správna cesta. Tí, čo hovoria, že nie že Ukrajina do na to nepatrí, opäť odkaz na pána Fica a na iných. Nech mi vysvetlia, ako chcú zabraniť opakovaniu vojny, pretože nie je najmenšieho náznaku, že Vladimír Putin si to z Ukrajinou rozmyslel, nie je najmenšieho náznaku, že keď bude mať tú možnosť znovu zautočiť, že by tak neurobil a nedať Ukrajine tie zároky v praxe znamená garantovať, že do pár rokov sa tá vojna vráti.
1: Veľmi pekne ďakujem. Prešli sme celé spektrum tém. Ďakujem veľmi pekne, že ste mali trpezlivosť. Bolo to, bolo to široké a náročné, takže ďakujem ešte raz.
0: Ja vám ďakujem za príležitosť.
1: A no, na tomto podcaste spolupracovali Filip Klinovský, Adam Bajla, Lucia Jar. Vznikol aj vďaka podpore Pražskej kancelárie na dacie Heinricha Bola. A ďakujem, že nás čítate a počúvate.